0: J'étais en train de m'entraîner là sur euh, quand quand tu m'as envoyé le message sur Instagram et je me suis dit mais j'écoutais la vidéo j'écoutais la vidéo je me suis dit non là c'est pas possible il faut que je me pose et que je prenne des notes <rire> mais avant qu'on arrive à, à ta vidéo euh, je veux que qu'on raconte comment on s'est rencontré parce que ce qui me ce qui me j'avoue ouais, c'est ce improbable <rire> un bon, alors déjà attends qu'on raconte ça c'est voilà c'était la bienvenue à tout le monde bienvenue dans un nouvel épisode de... Ah, rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force, mmh. comme toi Clémocine. Sport de force ou pas
1: Ouais, non, moi le yoga, ça, ça me suffit. Je... <rire> <rire> je vais pas trop à la salle.
0: Ok, c'est pas grave, <rire> le podcast s'adresse à, à toi aussi. Pardon, je vais te même mes chaussures pour mettre le euh, canapé, excuse-moi. on euh, vous, vous donne quand même des conseils pratiques à appliquer à votre style de vie et abonnez-vous sur la nouvelle chaîne YouTube. Maintenant que ça c'est fait, est-ce que je raconte ou tu veux que je raconte Vas-y, je t'en prie, c'est ton intro. J'en perds mes écouteurs. Donc, comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés sur le tournage de la vidéo pour le joueur du grenier qu'on a faite euh, il y a... C'était il y a combien de temps Il y a 2 trois déjà. mois. Ouais. deux trois mois. Et euh, ton rôle dans la vidéo, c'était... Comment on peut qualifier ça Le rôle d'une policière super, euh, super sexy euh, qui, euh, qui était la méchante fouet. avec un fouet. Euh, <rire> donc, le rôle de la femme hyper sexy, quoi. Quand elle, elle était à la, la costume, quand t'es revenu, tout le monde s'est retourné, genre, waouh Et... Et après, tu m'envoies un message et tu me dis « Oui, moi, j'ai eu des troubles euh, du comportement alimentaire et je suis déjà gens jusqu'à 39 kilos. » Et là, j'ai fait « Mais c'est pas la même fille, c'est pas possible. <rire> » Donc, comment t'en es passé d'avoir de, des problèmes d'anorexie à euh, « Je me mets en tenue super sexy et j'assume mon corps et je tourne dans une vidéo du joueur du grenier qui va être vue par euh, 100 000 personnes. » Ouais, 100
1: 000, t'es gentil. Hein, ouais. sans, euh, ouais. Plusieurs <rire> centaines de milliers, ouais. Euh... Bah, j'en suis arrivée là en faisant un processus de guérison, tout simplement. Bah, ça fait, ça fait peut-être deux ans que je suis totalement guérie, mmh. et euh, mon processus de guérison a pris deux ans aussi. Donc euh, j'en suis arrivée là en faisant un gros gros travail sur moi-même, et sur mon mental et sur mon corps, et ça a pris du temps.
0: D'accord. Aujourd'hui, quel type de relation t'as avec la nourriture
1: Aujourd'hui, j'ai une, une relation assez saine avec la nourriture, euh, dans le sens où je mange euh, euh, à peu près tout ce que je veux, régulièrement, euh, sans y penser, sans me prendre la tête.
0: Genre là, je suis venue avec un grec. Est-ce que ça t'a trigger ou pas
1: Non, pas du tout. <rire> bah non, parce que j'en ai mangé un euh, hier soir ou avant-hier soir. Ah, okay. plus, tu... <rire> <Okay>. <rire> Au même endroit que toi, d'ailleurs. <rire>
0: ok, d'accord.
1: Donc, euh, non, non, il n'y a plus rien qui me trigger. C'est. Non, ça va. Et j'arrive aussi en même temps, c'est pas je mange tout et n'importe quoi quand je veux, j'arrive aussi à écouter mon corps et à comprendre quand est-ce que euh, bah là j'ai trop mangé, là j'ai plus faim, là il faut que je m'arrête. Et c'est ça aussi le fait d'être guéri, c'est de savoir aussi quand s'arrêter de manger.
0: c'est un problème ça avant
1: ouais, ouais. ouais Surtout pendant la guérison où ton corps il est vraiment en manque de nourriture mmh. et tu fais de l'hyperphagie à mort et mmh. tu peux plus t'arrêter de manger. Mon, ma phobie c'était par exemple les buffets, tu vois. Ah ouais. Tu as de la nourriture euh, à volonté euh, illimitée et, et là, tu sais plus quoi faire.
0: Tu sais plus parce que tu n'arrivais plus à t'arrêter, c'est ça
1: ouais c'est ça. Tu as, as trop envie de manger, en fait.
0: OK. Alors on va revenir sur ce terme d'hyperphagie parce que moi, ça, ça, enfin, ça me fascine. J'avais des questions là-dessus. Mais avant, je voudrais que tu racontes ton histoire un peu comme tu l'as fait dans ta vidéo. Donc, si les gens sont pas au courant, après ce podcast, je vous invite à aller regarder ta vidéo. Peut-être que ça va te pousser à recrutiner ta <rire> chaîne YouTube. Que j'ai lâchement
1: abandonné Alors
0: que, euh, que tu avais une vidéo à 80 000 vues. Enfin, bref. Je vais m'énerver si on parle de ça contre toi, mais donc, comment ça a commencé Racontons un petit peu comment es tombée dans cette maladie-là
1: Alors du coup, j'ai commencé à être anorexique quand j'avais 20 ans. Euh, C'était la première fois que je vivais toute seule. J'étais dans mmh. mon petit studio euh, à Strasbourg, j'avais déménagé, donc j'étais plus avec euh, mes parents, avec ma famille. Mmh. J'ai quitté tous mes amis, toute ma vie pour, euh, pour aller à la fac là-bas. Et euh, je, je m'étais séparée de mon copain. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que je pense que je me sentais peut-être très seule. Mmh. Et, euh, et puis, il y avait plein de choses dans ma vie que je ne contrôlais pas. Et...
0: Je vais voir, excuse-moi de te couper. Je pense que ça va arriver à, à, à beaucoup, mais je voudrais te faire réagir à une citation que j'ai vue il y a, il y a hier sur Twitter. Un mec qui disait les trois quarts des problèmes que les gens ont avec la nourriture, c'est des problèmes émotionnels qui ne sont pas résolus. Ouais. ouais je pense ouais. que c'est vrai
1: euh, je pense que c'est vrai et surtout, euh, les TCA, c'est beaucoup de contrôle en fait. Mmh. C'est une volonté de contrôler quelque chose alors que dans ta vie, tu contrôles rien du tout. D'accord. Euh, moi, je ne contrôlais pas, je ne contrôlais pas tout ce qui m'arrivait. Par exemple, j'avais mes parents qui se séparaient aussi à côté, mmh. ça, je ne le contrôlais pas. Et je m'en suis pas du tout rendu compte, mais en fait, la nourriture, c'était la seule chose que je contrôlais vraiment euh, dans mon quotidien. D'accord. Et c'est pour ça que ça a commencé à arriver. Ça a commencé à arriver aussi parce que comme je vivais seule pour la première fois, je mangeais assez mal et mmh. j'avais pris un peu de poids. Okay. Et j'ai pris la fameuse résolution du euh, « bah, je vais commencer à faire du sport et à contrôler mon alimentation
0: ». Alors attends, avant qu'on en arrive là, quel genre d'alimentation tu avais quand tu étais chez tes parents
1: Chez mes parents, j'avais une alimentation vachement équilibrée. Mmh. Euh, C'est-à-dire que bah, petit-déj, euh, trois repas par jour... Euh, mmh beaucoup de choses cuisinées à la maison.
0: Ok, donc pas forcément de gros produits industriels, trucs comme ça
1: Un petit peu, non, si, petit peu, de mais... temps en temps, mais... Normal Ouais, je pense euh, comme okay. une famille moyenne en France, okay. euh... des courses dans des supermarchés, enfin, okay. tu vois, <rire> classique. Okay. ok, ok,
0: ok. Ouais. Ok, et donc du coup, la balance s'est faite plutôt quand toi t'as déménagé à Strasbourg et que t'as commencé à vivre toute seule
1: C'est ça, okay. c'est ça. Et... Qu'est-ce que tu mangeais, par exemple je pense que j'ai développé une petite addiction au sucre, quand même, mmh. parce que je mangeais énormément de sucre. Okay. Et mes repas étaient assez équilibrés, mais à côté de ça, je grignotais, grignotais beaucoup. Quoi Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de poids quand je suis arrivée là-bas. C'était quoi, des gâteaux euh... ouais, ouais, des trucs, des gâteaux, de la brioche. Mmh. Je... Et je mangeais beaucoup devant les séries aussi. Ah. Sauf que moi, je regarde beaucoup de séries. <rire> <rire> Et c'était devenu presque indispensable d'avoir un truc à manger en regardant une série. D'accord. Du coup, forcément... Euh... Ça ne m'a pas fait du bien. quoi.
0: Ok. Et donc, il y arrivé ce fameux 1er janvier où tu t'es dit, la fameuse résolution, je vais perdre du poids.
1: Ouais, je vais perdre du poids, je vais contrôler mon alimentation, mmh. faire gaffe, je vais me remettre au sport. Mmh. Donc, je m'étais inscrite au SWAPS, je faisais du STEP, je faisais du, du CAF, des, des choses comme ça. Le CAF, qu'est-ce que c'est C'était cuisse abdo-fessier. T'es un... Cuisse okay.
0: <rire> abdo-fessier, ouais. c'est quoi exercice de CAF genre...
1: Euh, bah c'est que des exercices euh, de renforcement musculaire en fait, mais qui visent okay. vraiment les, les cuisses, abdos, fessiers, euh, le bas okay, du joie. corps.
0: D'accord. Donc as commencé à faire ça 1er janvier, et donc ça ressemblait à combien d'entraînements par semaine, et ton alimentation ressemblait à quoi à ce moment-là
1: J'allais au sport euh, je dirais trois fois par semaine, okay. c'est pas énorme, mais je partais de rien, donc ouais, euh, non, partais de rien. Okay. Et puis, au niveau de l'alimentation, j'arrive pas trop à m'en souvenir, mais je sais que j'ai vachement restreint le sucre. Mmh. Euh, et que j'avais. C'était chaud, hein, je m'étais fait carrément une sorte de calendrier où je notais quand est-ce que je faisais des excès. Mmh. Et je m'étais fixé à un, un ou deux excès maximum par semaine.
0: C'est quoi que tu appelais un excès genre
1: Ce que j'appelais un excès, c'était. Je sais pas, je sortais avec des potes, euh, on allait en soirée, on passait la soirée à bouffer tout et n'importe quoi. Okay. Ça, c'était un excès pour moi. C'est ok. Ouais. D'accord,
0: ouais. ok. Est-ce que par exemple, tout euh, à l'heure, on faisait une petite bière le soir, c'était un excès genre
1: Non, Ou quand même pas, ça, pas à ce point-là, non. Ok, d'accord.
0: Non, pas à okay. ce point-là. Et donc, t'as tenu ça pendant combien de temps
1: J'ai tenu ça... Alors, j'ai commencé en janvier. Mon anniversaire, c'est en mai. Et je me souviens qu'en mai, ma famille a commencé à me dire euh, « Clem, t'as vachement maigré, il faut que tu fasses gaffe. » D'accord. Donc, ça faisait déjà cinq mois. Ok. Et euh, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème au, courant de, au cours de l'été. Okay. Donc euh, pendant plus de six mois, j'ai fait ça.
0: Est-ce que tu as déjà été aussi discipliné pour d'autres trucs dans la vie Genre là, tu t'es vraiment mis en mode déter super strict, je vais faire mon calendrier et tout. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la vie qui où tu étais autant discipliné que ça Ou c'est vraiment... Euh... Je crois pas, en vrai. Ouais. Comment tu expliques ça Que pour ce truc-là en particulier, tu t'es mis en mode euh, quoi
1: Je pense que c'est parce que c'était ultra satisfaisant de voir le résultat. Ouais. Parce qu'en fait, le, le résultat est arrivé super vite. C'est-à-dire okay. qu'en 3 mois, j'avais déjà perdu euh, 4 kilos. Bon, en fait, ouais. euh, je faisais 60 kilos. Je m'étais dit, je vais revenir à mon poids de, de base à l'époque euh, qui était 56 kilos.
0: Tu faisais 60 kilos pour 1 mètre combien
1: 68.
0: Ouais. Ce qui est normal.
1: Le... Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah c'est ouais, mon poids aujourd'hui et ouais. il est très bien. Quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai atteint mon objectif en pff, même pas 3 mois. Ouais. et je me suis dit bah vas-y ça marche bien euh, on va continuer quoi
0: c'est devenu accro à la sensation de de, bah de contrôler tes... quelque chose ouais, de
1: réussir de réussir à faire ça
0: okay. quand t'es arrivé vers mai ta vie ressemblait à quoi Genre, euh, parce que tout à l'heure tu disais que c'était le seul truc sur lequel tu avais du contrôle est-ce que tes, tes, tes parents étaient encore en train de divorcer sentimentalement comment c'était euh...
1: non au niveau de mes parents ça allait très enfin ils, ils sont séparés mais je veux dire ouais. tout se passe très bien donc mmh. euh, c'est plus un problème c'était plus un problème par contre, euh, je pense que je m'étais vachement isolée socialement. Mmh. C'est-à-dire que je n'osais plus trop sortir avec mes potes, euh, j'aimais beaucoup être seule. Parce qu'en fait, dès que je sortais avec mes potes, euh, il euh, y avait la tentation d'aller manger quelque chose, d'aller boire quelque chose. Euh, D'accord.
0: Et de et toi-même, tu t'es mis en mètre en mode « je ne veux pas me retrouver dans ces situations-là, donc je vais moins sortir avec mes potes et tout ».
1: Bah c'était inconscient en fait. Ok, ça
0: arrive petit à petit.
1: C'était vraiment inconscient je ne me rendais vraiment pas compte à ce stade-là que j'avais un problème.
0: Okay. Et tes t'époque, tu s'en rendu compte Personne ne te disait genre euh, « bah Allez, viens ce soir, c'est bon. Euh...
1: » bah, À cette époque-là, j'avais perdu du poids, mais pas encore énormément. Mm -hmm. Et du coup, on, on commençait à me dire quand même « Ouais, t'as as perdu vachement de poids. » Mais c'était pas encore au stade d'en être complètement choquant. Ok. Euh, et puis, c'était des gens que j'avais rencontrés l'année même, en fait. Donc, okay, ils ne connaissaient pas depuis longtemps. Mmh. Donc, euh, non, on ne m'a pas dit tant de choses que ça.
0: D'accord, ok. Donc, après, tes parents commencent... Il y a un petit qui fait des dingueries derrière, là. <rire> Je vais <rire> fumer. <rire> ok. À part les deux mecs, comment ça se passe, alors, du coup Là, tes parents commencent à se rendre compte un petit peu, c'est ça
1: Ouais, à partir de mai et au courant de l'été de cette année-là, vraiment, on m'a dit, euh, Clémentine, faut, faut pas que t'ailles plus loin, parce que là, euh, si tu vas plus loin... on euh, chaud. On m'a dit, je me souviens, un ami de mes parents qui m'a dit, Clém, tu vas devenir anorexique.
0: Et quand t'as entendu ça, qu'est-ce que t'as...
1: Bah, j'ai rigolé, je lui ai dit, mais n'importe quoi, ça m'arrivera jamais, c'est pas du tout moi,
0: euh, ah, tout si okay. se passe
1: bien. Je lui ai dit, mais enfin, tout va bien, je contrôle tout, euh, c'est cool, quoi.
0: D'accord. Et quand tu te regardais dans le miroir, qu'est-ce que tu voyais
1: euh, bah, j'étais assez contente de moi okay. enfin j'y pensais même je pense qu'à l'époque je pensais même pas spécialement mais quand j'essayais de, de bien m'habiller par exemple mm -hmm. j'étais j'étais satisfaite quoi mmh. ça, je, je me disais c'est cool okay. ouais je me disais je bah pimpé, euh, cool. ok d'accord okay. <rire> bah, genre atteint tu... mes objectifs
0: et pourquoi tu t'es pas dit alors euh, ça y est maintenant je vise le maintien et euh... pourquoi tu as continué encore dans cette euh...
1: Ben je crois que j'ai tellement pris euh, au cours de ces mois des habitudes alimentaires okay. que j'arrivais plus à les changer et j'avais surtout vachement peur de reprendre le poids que j'avais perdu et je me disais beaucoup euh, si tu reprends du poids tu as fait tout ça pour rien mm -hmm. genre tu as fait tous ces sacrifices pour rien tu es allé au sport pour rien enfin dans... c'est du temps perdu
0: dans ta vidéo tu parles beaucoup des tu dis que as à ce moment là tu as euh, découvert les régimes ouais est vrai. Est -ce que, euh, quel rôle ils ont joué Est-ce qu'à un, à un moment, dans tes régimes, on t'explique que euh, okay, la perte de poids, c'est bien, mais maintenant, il faut viser le maintien calorique
1: Je me souviens qu'à l'époque, ouais, j'étais allée sur Internet pour voir mmh. un peu comment perdre du poids, etc. Et était pas, la discussion n'était pas aussi ouverte qu'aujourd'hui. Mmh. On parlait pas autant... enfin euh, Il n'y avait pas autant de prévention sur les TCA, justement. Je okay. trouve que ça, c'est vachement arrivé avec les chaînes YouTube, justement, sur un peu le fitness. Oh, euh, oh. Voilà. <rire> Mais euh, mais c'était pas encore à l'époque des chaînes françaises, en plus. Okay. Euh, et non, moi, je, je suis vraiment tombée sur des articles à la con de magazines euh, mm -hmm. féminins euh, okay. qui essayent de, de, qui, qui essayent de vendre des produits, des choses comme ça. Mm -hmm. et, et puis, je pense que j'étais aussi un peu dans le déni. Ouais. Et j'ignorais aveuglément euh, les informations qui pouvaient me faire du bien, en fait.
0: Ok. D'accord. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe après ce mois de mai
1: après, ce mois de mai-là, j'ai suis... travaillé pendant l'été, donc pareil, j'étais avec des gens que je ne connaissais pas, mm
0: -hmm.
1: euh, donc ils ne m'ont pas spécialement fait de remarques, mais cet été-là, j'ai travaillé avec une fille euh, qui avait été anorexique, boulimique mm -hmm. aussi, et qui en avait guéri, qui en était sortie, et c'était la fille la plus rayonnante du camping. Genre okay. vraiment, elle était trop bien dans sa peau, euh, <rire> elle était poste avec tout le monde, elle okay. s'éclatait tout le temps. Et et euh, un soir, on était partis au restaurant avec elle et une autre meuf et puis on avait discuté un peu de ces problèmes-là. Mm -hmm. Et ça a commencé à faire un Tite. petit truc dans mon cerveau où je me disais peut-être qu'en fait, je suis un peu comme elle à l'époque. Okay. Et c'est aussi cet été-là que vraiment, j'avais perdu énormément de poids et mes parents ont vraiment tiré la sonnette d'alarme. Mm
0: -hmm.
1: Et puis je les ai écoutés, quoi.
0: Ok. D'accord. Euh, pareil encore dans ta vidéo, tu dis à un moment, il y avait des pains au chocolat. Et genre t'avais honte de, de les manger, tu les mangeais en cachette, c'est
1: ça Ouais, 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 c'est un, un truc, ça m'a marqué, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et c'était, bah justement, c'était euh, cet été-là où je travaillais. Et, et ouais, je, je le mangeais toute seule en fait. J'osais pas manger ce genre de choses en communauté. Pourquoi Bonne question. Honnêtement, je, je sais pas du tout.
0: Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis « Putain, là, ils sont tous en train de manger, je vais faire autre chose. Et après, je vais revenir derrière, aller piquer des poings de chocolat. » genre...
1: Je pense que pour moi, c'était peut-être un peu un échec de céder à la tentation. Ouais. Et du coup, je ne voulais pas céder à la tentation en public, peut-être. Okay. Et puis, euh, je sais pas. Je pense que aussi j'étais tellement concentrée sur la nourriture que si je le mangeais en présence d'autres personnes... Mmh. Euh, Genre, j'aurais pas pu suivre la conversation. Enfin, ça m'aurait déconnecté des autres gens.
0: Parce que l'excès, le, tu l'as fait, quoi qu'il arrive. En enfin, fait, même si les autres ne te jugent pas, toi, tu as quand même fait l'excès. Ouais. Ce qui te dérangeait plus, c'était... Enfin, je pense que faire l'excès, ça te dérangeait aussi. Mais le fait que les autres te voient, c'était ça qui était encore pire que...
1: Probablement, ouais. Okay. ouais, ouais. C'est assez inexplicable.
0: Ouais. Est-ce que ce sentiment de honte de, de manger quelque chose... C'est un truc qui a complètement disparu aujourd'hui ou euh... c'est un truc que tu ressens encore parfois
1: La honte, non, pas du tout. Okay. Ça m'arrive d'avoir un peu de culpabilité parfois.
0: Je pense tout le monde quand même.
1: Voilà, quand tu fais des que, excès. Oui. Euh... Quand Mais, tu... euh... Mais quand tu fais
0: n'importe quoi, pas qu'au niveau de la... la nourriture. Quand tu fais un truc tu sais que c'est pas bien, t'aurais pas dû le faire, t'as tout tous les êtres humains, sinon vous êtes des psychopathes. Hein. <rire> bon, je pense ce petit sentiment de culpabilité que tu sais que t'as pas fait un truc bien. Quoi. Oui, quand as, ça. as enfilé le pot de Ben Jerry parce que moi c'est ça que je fais devant les, les séries, à la fin je me dis, ah, peut-être j'aurais pas dû.
1: Ouais, t'as un peu mal au ventre, tu ouais. te dis, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée ouais. en fait, mais, euh... mais euh... non, des fois ça, ça peut m'arriver encore aujourd'hui, même quand j'ai fait un truc euh, pas grave, quoi. Quand je sais que j'ai fait un peu trop de... Genre, je sais pas, j'ai mangé 5 gâteaux au lieu de 3, tu vois, okay. ça peut m'arriver, mais ça part vite. D'accord. Ça me prend plus la tête comme avant. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, remets-toi-en et, mm -hmm. puis, et puis je passe à autre chose.
0: D'accord. Donc cet été, tu as le déclic de te dire, ok, là, peut-être que j'ai un souci. Ouais. Et du coup, qu est-ce que, tu... Est que tu mets en place des actions pour changer Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai réalisé que j'avais un problème et que j'avais un trouble alimentaire, j'ai déménagé en Angleterre. D'accord. J'ai vécu en Angleterre pendant un an et j'ai été prise en charge là-bas. et J'ai eu un super médecin qui m'a tout de suite prise en charge, qui m'a recommandé euh, à une psychologue à l'hôpital. Dès le début,
0: c'est de toi-même ou tu as, as dit là, il faut que je me fasse aider ouais. Ok.
1: Je pense que j'étais encore un peu dans le déni, mais je suis allée chez le médecin et j'en ai pas mal parlé avec lui. Et en fait, il m'a tout de suite redirigé vers une cellule à l'hôpital okay. qui prenait en charge les TCA.
0: Et en France, ton médecin générique, il disait quoi Parce que j'imagine que de temps en temps, tu vas aller chez le médecin pour je sais trop quoi. Il doit te peser, te mesurer et à aucun moment, ils t'ont dit là pour faire attention
1: Je pense qu'étrangement, je n'étais pas allé chez le médecin.
0: <rire> tu, savais, tu savais ce qui allait se passer Oui. <rire>
1: <rire> okay. Non, je ne suis pas du tout allé chez le médecin pendant cette période-là. D'accord, ok. C'était le printemps, voilà. Je n'étais pas malade. Ah, euh... ah, ouais. ouais.
0: Okay. Voilà. Pas des allergies poliennes, non Non, 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 ah, ça va. Okay. Donc euh,
1: j'ai été prise en charge totalement en Angleterre. Okay. Et il m'a redirigée vers une, vers une psy, vers euh, une nutritionniste, une diététicienne. Mm -hmm. Et j'ai totalement euh, été prise en charge là-bas.
0: D'accord. Ok. Donc comment ça se passe Donc, Du coup, ça devait pas être évident parce que tu commences ton séjour, une... c'était quoi un échange universitaire, c'est ça C'était un Erasmus. Un ouais. Erasmus dans une ville que tu connais pas, des gens que tu connais pas tu dois t'adapter à la culture, etc. Et en plus, des cours... toi Tu, tu parlais bien d'anglais aussi au début J'étais en master d'anglais, ouais. Ah bon, d'accord, ok. Donc, euh, mais tu dois aller suivre... Est-ce que c'est un truc que tu cachais aux gens tu, euh, tu disais, non, là, je ne peux pas aller boire une pinte, je dois aller chez la psy. Euh, au TSA.
1: début, je le cachais aux gens. Et au fur et à mesure, j'en ai parlé. D'accord. Parce que, parce que je trouve qu'en Angleterre, vraiment, il y avait cette, euh, cette liberté de parole sur les... Sur les Trou sur les maladies mentales en fait tout simplement qu'on n'avait pas en France okay. et il y avait vraiment à l'université une grosse prévention sur le sujet, que ce soit les TCA euh, la dépression euh, tout ce qui touche vraiment aux maladies mentales et je pense que ça m'a beaucoup aidé à en parler et aussi euh, je me suis mise sur les réseaux sociaux sur Instagram et sur Youtube pour suivre d'autres gens qui étaient malades mm -hmm. c'était beaucoup des anglophones aussi mm -hmm. et je pense que ça m'a vachement encouragée à en parler également
0: d'accord Comment c'était reçu autour de toi, euh, tes potes de là-bas Qu'est-ce qu'ils te disaient
1: Avec beaucoup de soutien, okay. euh, beaucoup d'encouragement, et euh, ils me disaient énormément que j'étais très courageuse d'en parler aussi, parce ouais. qu'ils n'avaient pas l'habitude justement que les gens en parlent autour d'eux.
0: Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à des gens qui pensent qu'ils ont eu un ami ou une amie dans cette situation-là Est-ce qu'ils doivent l'aborder avec eux Comment ils doivent. Euh en parler, s'il voit que cette personne-là s'en rend pas compte ou s'en rend compte, comment tu dois réagir si tu vois que tu as quelqu'un que tu connais dont t'es proche qui peut peut-être souffrir euh, d'anorexie
1: ah, C'est compliqué, mais euh... j'aborderais peut-être pas le sujet frontalement en mmh. disant à la personne euh, qu'elle est malade, tu te rends pas compte, tu es malade, mmh. mais peut-être essayer juste de lui faire euh, réaliser que, que sur ce, sur ce point-là, sur cet autre point, il y a, y a peut-être un problème, tu vois que, que ce qu'elle fait c'est pas normal que avant si on la connaît depuis longtemps qu'avant mmh. elle, elle se comportait pas de cette manière là mmh. euh, mais je sais que moi je me braquais facilement mmh. dès qu'on me disait que enfin en tout cas au début quand j'étais quand dans le déni si on me disait mmh. que j'étais malade je me braquais immédiatement et je voulais pas voir les choses en face donc c'était assez contre-productif et puis c'était très culpabilisant aussi donc euh...
0: qu'est-ce qui était culpabilisant
1: bah par exemple, si on te dit il que... y a beaucoup de gens qui pensent que pour arrêter, c'est bon, tu manges un truc et t'arrêtes de faire ton cinéma, tu vois. Mmh. <rire> Donc, euh, y a, je pense qu'il ouais, y a pas mal de personnes qui pensent que, que l'anorexie, c'est une question de volonté et que, que si c'est un peu de ta faute, quoi.
0: Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là
1: euh, bah, Qu'il faut se renseigner <rire> qu'il faut se renseigner un petit peu. Et puis, que pas, oui, c'est une manière très contre-productive d'aborder le sujet avec une personne, une personne qui est malade.
0: Mmh. Tu commences ton échange et tu commences à te faire suivre par des, des professionnels. Donc, tu avais quoi un médecin et une psychologue.
1: J'avais un médecin euh, qui me faisait des prises de sang toutes les deux semaines.
0: D'accord. Ça sert à quoi les prises de sang
1: C'était pour vérifier que j'avais pas de carences. Ah, d'accord. Notamment. J'avais une psy spécialisée dans les TCA et j'avais une nutritionniste et une diététicienne d'accord que je voyais les deux je les voyais assez rarement mais elles me donnaient des des comment dire des meal plans elles appelaient ça mm -hmm. de, des guides en fait pour manger
0: bien sûr t'inquiète les gommus connaissent les meal plans <rire> euh, ici. on va en parler mais avant c'était pris en charge par la sécu c'était quoi euh, où tu devais payer ça pour ça
1: bah ouais là. à l'époque il n'y avait pas le Brexit donc il y avait la carte européenne ah, d'assurance -maladie, maladie et j'ai jamais sorti euh, ah non ouais j'ai pas dépensé un seul centime
0: ok de la France. Mm. Okay. Donc, du coup, comment ça se passait Qu'est-ce qui t'a le plus aidé Je me disais le psy
1: La psy, ouais, parce ouais. que a... c'était vraiment une aile de, de l'hôpital qui était vraiment spécialisée dans les TCA, mm. donc c'était vraiment top. Mm. Ils savaient vraiment comment réagir avec toi et il euh, y avait des, des plans spécialisés, des suivis spécialisés pour, euh, pour les TCA.
0: Okay. Et donc comment ça se passe Sur quoi elle te fait réfléchir Je ne suis jamais chez le psy, donc je vais peut-être poser une ouais. question très débile. J'avais déjà fait un épisode sur la santé mentale et je parlais justement d'aller chez le psychologue avec quelqu'un qui était suivi, plus dans le sport. Mais du coup, quand tu viens pour les TCA, quel genre de questions ils te posent par exemple Pourquoi ils te font réfléchir
1: euh, Il ouais. faut savoir déjà que moi, en, au début en Angleterre, j'avais essayé de consulter une psy qui n'était pas du tout spécialisée dans les TCA. Mmh. J'ai fait une séance et ça m'a saoulée, je suis partie enfin okay. c'était pas elle me posait des questions sur ma famille euh, sur okay. mon environnement alors que c'était pas enfin c'était ah, pas non, du pas. tout le problème voilà mon problème c'était mes TCA c'était pas mon environnement en tout cas c'était plus côté, mon environnement
0: Ouais ouais c'est ce qu'on a dit parce qu'au début on disait oui euh, le TCA c'était quand même la seule chose sur laquelle tu avais du contrôle la nourriture ouais
1: mais après mes problèmes dans ma vie sont résolus et mes TCA étaient toujours là donc euh, c'était okay. pas tellement euh... okay. et puis à l'époque je me rendais pas compte que la cause de, de tout ça c'était c'était le contrôle d'accord donc vraiment ça me parlait pas du tout okay. alors que la psy spécialisée dans les TCA euh, déjà elle m'a expliqué ce que c'était l'anorexie et mmh. ça moi je savais pas du tout
0: ok donc même toutes les recherches que tu as fait sur internet euh, par rapport au sujet euh...
1: Ouais, c'était pas si clair que ça. Okay. Elle, elle a mis des mots sur les choses. Elle m'a expliqué aussi euh, ce qui se passait dans mon corps. Pourquoi euh, Pourquoi plus tu te restreins, plus tu te restreins. C'est un okay. cercle vicieux en fait. Moins tu manges et plus ton corps il se met en veille. Okay. C'est vraiment, tu t'as des, des processus qui font que, que t'arrives okay. plus à manger. Euh, donc elle m'a expliqué tout ça. Et j'avais des exercices à faire, j'avais des sortes de devoirs à faire toutes les semaines, tu vois. Okay. <rire> en plus de mes cours, j'avais des devoirs pour la psy. Okay. Euh, par exemple, je sais pas, un truc à la con, ça m'a paru très bête quand elle me l'a donné. Je me suis dit putain, elle me mmh. prend pour qui Mais je devais écrire une lettre à mon anorexie.
0: Ah putain, ok.
1: Et euh, vraiment sur le coup, ça m'a paru très bizarre. Je l'ai pas
0: insultée sa mère non.
1: <rire> je la respectais donc je l'ai pas insultée, mais intérieurement, euh, okay. j'étais pas convaincue. Et en Là, fait, je parlais de l'anorexie, je
0: parlais pas de Tamsi. Hein.
1: non, la non, parce que quand.
0: J'aurais dit, tu me casses les couilles, j'ai dit, casse-toi, non.
1: Ouais, non même pas. Ok, d'accord. Bah, je lui ai dit qu'elle faisait un peu chier quand même. Ah, okay, ouais, 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 ouais. Mais, mais ça m'a été vraiment utile mmh. de faire ça. Pareil, elle me disait euh, de faire des devoirs où je devais dire euh, qu'est-ce que j'aimais pas dans l'anorexie, mais aussi qu'est-ce que j'aimais bien dans l'anorexie.
0: Mmh. Il y a des trucs que tu bien dans l'anorexie
1: bah Parce que quand tu es... Enfin moi en tout cas, quand j'étais anorexique, j'avais peur de ne plus l'être. Parce que la nourriture, ça devient toute ta vie.
0: Oh.
1: Et ça, ça, ça prend tout ton esprit, tu penses qu'à ça. Et si tu penses plus à ça...
0: Tu, tu peux pas penser à quoi Bah tu fais
1: quoi, ouais C'est okay. quoi ta vie après okay. Tu n'as tellement plus l'habitude de penser à autre chose mmh. que, que tu as peur d'être plus rien sans elle. Mmh. Et, et ça, ça enfin, c'est cet exercice qui m'a fait réaliser ça. Et, et c'est ça qui m'a fait vraiment avancer, ouais.
0: D'accord. Du coup, c'est quoi toi ta définition de l'anorexie Si euh, ce qu'on trouve sur internet, c'est pas forcément toi ce qui faisait écho. Comment toi tu te définirais ça maintenant avec le recul
1: Déjà, il y a deux types d'anorexie. Okay. Il y a l'anorexie restrictive, que moi okay. j'avais où juste tu restreins ton alimentation à mort. Mm -hmm. Et tu as l'anorexie boulimique où tu te fais vomir aussi.
0: OK, toi tu n'avais pas ça du tout.
1: Non, moi j'avais pas ça du tout. Okay. Moi, c'est juste que je restreignais mon alimentation à mort et puis je faisais du sport euh, sans manger plus que ça. Donc, euh, okay. donc ça contribuait contribué aussi à la perte de poids. Mmh. Euh, et déjà, cette différence entre les deux anorexies, elle n'est pas forcément connue.
0: Mmh.
1: Et euh, l'anorexie, c'est le fait oui, d'avoir peur de grossir déjà. Une phobie de prendre du poids et de restreindre son alimentation euh, totalement euh, et de faire de l'aide. Parfois, il y a beaucoup de gens qui sont accros à l'exercice physique euh, mmh. en étant anorexique aussi, justement, pour contribuer à, à ne pas grossir.
0: D'accord. Euh, du coup, tu étais à quel poids quand tu as commencé le... Quand tu es en Angleterre et puis après, quand tu as commencé le suivi
1: Ça a pris quelques petits mois, mais on va dire que je me suis... j'avais n'avais pas de balance au début en Angleterre, donc je ouais. me pesais que chez mes parents. Mmh. Je rentrais pas souvent, je m'étais pesée au Noël, donc on va dire un an après le avoir commencé à, à perdre du poids, euh, bah c'est là que je faisais 39 kg Donc en un an, j'ai perdu 20 kg
0: D'accord. waouh ok. Pour 1m68 Ouais. Putain, ok. Je pense que c'était mon poids quand j'étais en CM2.
1: Ouais, <rire> c'est clair, mais moi aussi <rire> probablement. voire avant parce que... Parce que j'étais assez grande quand même à
0: l'époque. Mais... D'accord. Je fais plus au développé alter que toi, tu pesais un Putain, c'est fou. Ouais. <rire> okay. et... Mais du coup, ça marchait ou pas le truc du, du psychologue et de se faire suivre Parce que si tu te faisais accompagner, mais t'as continué à perdre pendant cette période-là, si as perdu 20 kilos euh, en décembre, quand t'es entrée chez tes parents, t'étais à 39.
1: Bah, J'ai vraiment commencé... Au début... au début, je trichais un peu. Ah... Voilà, au début, j'étais chez la psy, mais en vrai, euh, j'avais tellement peur de prendre du poids que okay, tu dis, oui, je faisais un peu oui, mes après, exercices, okay. tout ça. Mais au quotidien, euh, je mangeais pas plus et au quotidien... Euh...
0: Okay. Est-ce que tu faisais un peu comme... Tu connais Skins, la série Ouais. Tu faisais un peu comme Cassie mmh,
1: Je sais pas. Non, pas ah là, tout, je sais plus. plus. En fait, ouais, voilà. fait, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, Skin c'est incroyable. meilleure série. C'est un peu vieilli. Et c'est mon regardé. personnage préféré. Ouais, été... ouais, fille <rire> stylée. Ouais. c'est un demandé quand j'étais petit. Mais euh, elle, mettait des... donc, elle se faisait suivre. Elle était dans, elle était dans une clinique. Ouais. C'est un peu plus bon. c'est un peu hardcore. Et puis c'est une série. Il fallait bien que ce soit un peu mm -hmm. plus euh, divertissant. Mais elle, euh, elle, se mettait des poids quand elle de. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Elle se mettait des poids. <rire> pour aller pas aux toilettes et tout pour pouvoir euh, parce qu'il devait perdre ou euh, je sais pas ou prendre plus de pas 500 grammes ou 250 grammes ouais. par semaine et comme elle ne prenait pas elle mettait des mais en France il y poches. avait une
1: série aussi ces dernières années qui s'appelle les bracelets rouges je
0: connais pas. qui
1: passait sur TF1 sur des enfants malades à l'hôpital et parmi eux il y a une anorexique et euh, pareil il y a une scène où elle doit se peser et elle boit mmh. des bouteilles d'eau à mort ah avant ouais. d'aller se peser pour avoir le poids de l'eau en plus okay. euh, non je faisais pas ça okay. <rire> non mais euh... mais ouais je trichais un peu quoi je, je pense que j'ai commencé vraiment vraiment à, à reprendre du poids mmh. ben justement avec le meal plan d'accord quand je suis allée voir euh, la nutritionniste qui m'a ou la dé... je sais plus laquelle Déticier. des deux je sais plus laquelle des deux me l'a fait mais qui m'a dit voilà le matin tu manges tant de calories telle quantité de nourriture euh, j'avais six repas par jour j'avais petit déj mmh. un snack le matin Déjeuner, un Comme snack l'après. Ça,
0: ça va parler au mec qui nous écoute. Déjeuner
1: et, euh, et un snack avant de dormir aussi.
0: Donc t'étais une vraie gros muscu, quoi. <rire> une vraie gros muscu. Il
1: va bah, falloir prendre du poids.
0: Ok, et ça, ça ressemblait à quoi du coup euh, T'avais combien de calories par jour
1: euh, alors, je, bah sur mon 1000 fans, c'était pas marqué les calories pour, pour le coup. Ah. Parce que justement, pour pas faire un focus dessus, euh, ah oui, c'était cool. des quantités plus. Euh, donc j'avais petit-déj, snack, enfin j'avais trois repas, 200 3 grammes snacks. De riz, ouais, 200 par 30%. exemple, ouais, à peu près. Ok, d'accord. j'avais pas de balance, mais. Euh... Et toi, tu
0: t'es pas dit je vais mesurer. Enfin, parce que si, quitte à connaître les, les quantités, tu t'es pas dit je vais prendre l'application, je vais tout scanner, je vais. Euh... J'avais une appli pour compter les calories, ouais. Ah ouais,
1: ouais, oh ouais je l'ai fait bah n'est pas fait
0: aussi t'inquiète pas justement t'es es en terre comment elle s'est cette ma fitness pal
1: bah non justement j'avais pas non ma fitness pal j'en avais okay. une autre euh, beaucoup plus simple ouais, mais euh, oui ouais, elle est simple mais ouais. c'était là c'était vraiment très basique d'accord ok euh, ouais j'avais ça mais du coup j'étais à 2500 à peu près par jour
0: ça va et t'avais du mal à les atteindre ou être forcer
1: certains jours ouais j'avais du mal ouais okay. donc euh... Par contre après c'était un peu le piège parce que, parce que du coup comme j'étais autour de 2500 je n'osais pas les dépasser mmh. aussi. Ah, Donc okay. c'est à dire que si j'avais encore faim euh, je me disais ouais mais t'as déjà bouffé 2500 c'est okay. pas cool. Okay. Alors que j'aurais dû les dépasser ouais. mais... Euh...
0: Ils t'interdisaient de les dépasser ou ils te disaient Non 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 pas du tout. Okay. C'était un minimum. Ok d'accord.
1: Ouais c'était le minimum que je devais manger et s'il y avait mmh. plus euh, il y avait plus quoi.
0: D'accord. Ok, donc tu fais ça, donc tu rentres, euh, es rentré à Noël, tu repars, et c'est quand que tu as euh, les mille plans du coup
1: Bah, Ça devait être en janvier après ce Noël-là, donc un an après le début de ma maladie. Ouais.
0: D'accord, et donc là ça va mieux
1: Et donc là, euh, bah, je l'ai bien suivi ouais, okay. jusqu'au mois, on va dire bah, jusqu'à la fin de mon année universitaire, quand je suis rentrée en France, c'était en juin. Mm -hmm. euh, et je crois que quand je suis rentrée en France, euh, je devais faire euh, quoi 45 kilos entre 45 et 50 kilos, je pense. D'accord, donc j'avais pris presque 10 kilos euh, avec ça. Okay. d'accord.
0: Ouais. et donc comment t'étais arrêté le mille plans en rentrant en France euh,
1: Pas tellement, non, non, je l'ai continué, mais je l'adaptais un petit peu. Euh, par exemple, le snack avant de dormir, enfin, moi j'ai jamais fait ça de ma vie, donc, euh, ah, donc ça me pesait un, petit... un peu sur l'estomac. <rire>
0: un petit shaker avant de dormir dormir ouais, le... non, pas un shaker okay, avant de dormir, okay, ouais, okay. donc des enfin, choses que comme ça. avant de dormir, parfois. Euh, pfff, ouais. Sur l'eau.
1: Mmh. Bah ouais, donc euh, je l'adaptais un peu à mon mode de vie, mais c'est plus les calories que j'essaie de respecter.
0: Est-ce qu'à un moment on te parle de, quand même de, bah, de maintenance On t'apprend quand même à. à... Donc t'as fait le régime, on t'apprend à descendre, ensuite on t'a fait la prise de masse, entre guillemets, je parle mmh. en termes de, de muscu, pour reprendre du poids. Est-ce qu'à un moment quelqu'un te parle de OK, maintenant comment on fait pour que euh, ce soit sustainable, que t'arrives maint à maintenir et plus à te faire chier, à tout peser, à tout compter que tu trouves une alimentation qui correspond à ton style de vie sans que tu reviennes dans ces travers là quoi
1: ouais mais en fait ce qu'on m'a expliqué alors mais après j'ai arrêté la psy donc euh, je pense que c'est à ce moment là qu'elle aurait dû m'en parler okay. mais moi je suis rentrée en France et j'ai n'ai pas continué à avoir de psy en France okay. parce que parce que j'étais sur YouTube enfin je suivais beaucoup de chaînes YouTube anglophones que des anglophones d'ailleurs je
0: te dis ça va être mes psy
1: euh, ouais ça avait carrément été mes psy parce qu'ils ouais. expliquaient tout et le truc, c'est que quand on guérit de l'anorexie, euh, souvent, on, on overshoot. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu, tu dépasses ton poids de forme, forcément. Ok. Et d'ailleurs, plus tu es malade longtemps et plus tu as de chance d'avoir de, un gros overshoot. Quoi. Ok. Euh, donc moi, mon poids de forme, là, actuellement, je suis autour de 58 kilos. D'accord. Je suis montée à 65 okay. en guérissant.
0: Et en combien de temps Entre le moment où avais arrêté les 1000 plans et c'est là que t es, es montée
1: euh, je suis montée à 65, on va dire, en décembre de l'année d'après, donc un an après le début de mon mille plan. D'accord. Ouais. Okay. Donc, euh, et en fait, euh, le corps en a besoin pour okay. euh, se restaurer pour euh, pour littéralement se restaurer dans le sens où pour se reconstruire en fait ouais, parce que j'avais perdu tous mes muscles enfin ouais. les orques tu m'as
0: privé une fois euh, t'inquiète maintenant je vais faire des ouais réserves, il euh... se protège en fait bah, c'est ouais, ça ouais, ouais. il fait de
1: la réserve il a pas encore totalement confiance bon, en il toi on est bientôt
0: donc okay. <rire> c'est <rire> okay. ça
1: il dit on sait jamais enfin si je retourne euh... ces là <rire> ouais c'est exactement ça okay. si, si je retourne en situation de famine bah au moins j'aurai des réserves tu vois donc euh, il fait des petits stocks de gras et tout. Voilà. Est-ce que c'est
0: une période où tu prends plaisir justement à manger ou est-ce que c'est une période où tu te dis putain je, je peux pas m'empêcher de manger mais j'ai le seum en fait
1: Ouais j'avais pas mal d'hyperphagie quand même. Okay. Ouais. Mais en même temps c'est ce, ce qui te permet de reprendre ton poids et plus okay. tu prends du poids et moins t'as d'hyperphagie.
0: Okay. Et donc en même temps que ça se passait, est-ce que t'étais au courant parce que tu suivais ces youtubeurs là ou est-ce que tu subissais le truc euh... Les deux. deux t'as ouais. beau être
1: au courant, c'est jamais rigolo, ah ouais, quoi. Ouais, ouais, donc, euh... okay, okay, okay. donc euh, un peu les deux, mais euh... mais comme j'ai dit, une fois que t'as plus tu prends du poids et moins moins t'es frustré en fait, mmh. parce que c'est la frustration qui fait que t'as envie de manger. Okay. C'est que dans ta tête, t'as beau avoir euh, un poids normal, dans ouais. ta tête, tu te restreins, t'as pas envie de faire des excès. Euh... Okay. Donc c'est vraiment cette frustration mentale qui fait que t'as envie de tout bouffer en fait.
0: Que tu continues le sport à ce moment-là ou pas?
1: Euh, ouais okay. bah à ce moment-là je faisais du je faisais pas mal de HIIT okay. euh, je faisais du yoga déjà J'ai un errant <rire> et euh... donc ouais et c'est ça me rassurait un peu parce que je me disais au moins si je prends du poids il y a du muscle dedans okay. donc euh... c'est pour ça je pense que je faisais du HIIT à ce moment-là je me disais okay. que c'était c'était une bonne façon de prendre du poids
0: et vraiment, un petit peu, du coup, de ces crises. Euh, alors, hyperphagie, extrême hunger, euh, hunger c'est ouais. la même chose euh,
1: Je pense que, ouais. Okay. Je pense que c'est à peu près la même chose.
0: Et en quoi ça consiste Est-ce que tu t'en rends compte quand ça se passe et tout Parce que ah moi, oui, de ce que oui, j'ai oui. compris, c'est que, ok, je, je crois que j'avais regardé la définition, je ne sais plus quoi, euh, avant, quand je préparais le podcast, c'était euh, euh, tu manges des quantités anormales de nourriture. Ouais. Mais euh, moi aussi, ça m'arrive ça. Des, des fois, euh, je vais au Japonais à volonté, je mange trop, j'ai envie de vomir. Des fois, euh, je suis devant la télé, je pète des gâteaux, je, pense, je pète de la glace. Il euh, y a des journées, parfois, je mange que du sucré, genre.
1: Ouais, mais quand tu le fais, ton esprit, t'es pas là en mode je devrais pas, je devrais pas, je ah, devrais si. pas. Ouais, mais, tu, mais... Une
0: fois que j'ai avalé et je me dis euh, Ah putain tu regrettes, tu vois. C'est comme quand tu passes une journée à buller et que tu sais que t'as des trucs à faire. Tu vois ce que je veux dire Et donc à quel moment ma question c'est à quel moment euh, ça devient grave au point de se dire. Euh, euh, je fais de l'hyperphagie. Est-ce que c'est moi qui suis dans le déni en mode ça se trouve j'ai des crises d'hyperphagie et je ne sais pas Ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui se disent direct dès qu'ils font un excès ils font de l'hyperphagie alors qu'en fait c'est non, juste tu as fait un craquage à un moment donné quoi
1: Bah après moi je parle vraiment pour ma oui, situation, pour moi donc euh, quand j'étais anorexique, mais tu sais que c'est pas normal parce que déjà genre euh, ton estomac c'est un... Est un trou sans fin tu vois T'as beau le remplir, le remplir, le remplir, t'as encore là, une dalle de ouf. Okay. T'as faim en fait. Okay. Et même si t'as plus faim physiquement, t'as encore faim dans ta tête. Okay. T'as envie de manger. Et puis c'est surtout que t'essayes de pas le faire, mais c'est plus fort que toi, t'y vas. Okay. Genre vraiment, t'y vas. et. comme
0: quand t'as fumé un joint et qu'après t'as faim.
1: Ouais, <rire> c'est ça. <rire> et puis surtout, tu pourrais manger tout et n'importe quoi. Enfin J'ai ouais. vu des témoignages en... sur internet. Euh... Genre des légumes bah <rire> justement non, je...
0: <rire> c'est trop nul. Tout les... quoi, des
1: oh. Ouais mais tout et n'importe quoi de très calorique. Sucré, okay. De très calorique. Pas forcément sucré mais très calorique. Okay. Quoi. Et ouais j'ai vu des témoignages donc, parce que je m'inquiétais à l'époque, je me disais ouais. est-ce que c'est normal et des gens genre, qui bouffaient genre, du beurre comme ça tu vois.
0: Ah ouais non là ok hyper fâché ok d'accord. Ouais. Okay.
1: Du beurre ou des trucs qui devraient être cuits qui en fait ils sont pas cuits mais t'as tellement besoin de manger tu les bouffes comme ça. Enfin, quoi ouais. Trucs,
0: cru trucs genre. Genre quoi Vous voulez Non.
1: Ouais, non, peut-être pas quand même. j'ai pas, j'ai plus d'exemple en tête, mais... Euh... Des œufs. Oh non, <rire> non, dégueulasse. Je sais pas, hein. euh... Non, mais peut-être des pâtes ou, je ah vois, des, des carbs un peu...
0: Du riz, genre, il va prendre une... un bol de riz, genre, en mode, c'est des chips.
1: Ouais, non, mais en plus, enfin... Okay. Non, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai donné au Québec. ok, okay <rire>
0: En tout cas, le beurre, plus tard de quand même. Okay.
1: Ouais, j'ai vu un témoignage de ça. Et euh, moi, je le faisais avec des, des céréales. Genre des boîtes de céréales, tu te les ah enfiles, ouais. les gâteaux, pareil.
0: Mais je pense que j'ai eu une période comme ça. Quand j'étais petit, je faisais ça avec du Nutella. Je mettais du Nutella au frais. Putain, quel escroc, je suis à faire une chaîne de fitness. Quand j'étais petit, je mettais du Nutella au frais. Ça durcissait un petit peu. Je le sortais du pot, je t'aimais un film. J'avais la petite cuillère et je crayais comme ça, du Nutella. Ah
1: ouais, mais, euh... ouais, mais ça, c'est du plaisir, tu vois, tu kiffes.
0: Bah, quand tu manges des trésors, tu kiffes aussi, non non, là, je
1: kiffe pas fais parce que... Tu pas manger les que... trésors Mais non, parce qu'en plus, tu le... genre, c'est pas, genre, tu te sers un petit bol et tu le manges devant ta série. Ouais. C'est tu, tu restes dans ta cuisine et tu le manges dans la boîte.
0: Ah, d'accord, ok. C'est tellement triste. Ah, c'est en même temps que t'es en train de le faire, tu te dis, ah, oh, je suis une merde. Ouais, okay. c'est
1: ça. Tu te dis, putain, ah, okay. euh... ouais, c'est ça, je suis une grosse merde. Putain. Alors que non.
0: <rire> ah ouais, ok.
1: Mais vrai, quand, quand on dit que c'est des crises, c'est vraiment des crises. Genre, mmh. tu peux plus t'arrêter. Okay. Ça me le faisait aussi avec euh, le beurre de cacahuète, par exemple. Mmh. Parce que c'est super calorique. Ah bah ça, il n'y a pas plus... Euh, et ouais.
0: donc... Euh... C'est bien pâteux, ça fait du bien au palais et tout. Ouais, hein, c est, c est top. ouais, ouais. Ok. Ah, d'accord. Ok. Et donc ça, ça a continué euh, juste pendant un, un an, de, donc euh, jusqu'à décembre euh... Euh,
1: Ça me l'a fait peut-être presque un an, ouais. Ok ça a pas commencé tout de suite okay. ça a commencé quand j'ai atteint un certain poids mmh. parce qu'au début comme je disais quand tu un poids très bas euh, quand as un poids très bas as pas, tu ressens pas trop la faim mmh. t'as pas envie de manger donc je ça a commencé vraiment quand j'ai bien repris du poids
0: ok quelle relation t'avais avec ton corps euh, au fil de euh, euh, à ce cette période là quand es arrivé à 65 kilos
1: euh... Pff c'était pas ouf hein. ouais. <rire> parce que j'étais pas grosse du tout ouais. mais je savais que je savais que j'étais censée faire un peu moins quand même enfin mon poids de forme il est un peu un peu en dessous de ça mm. et puis j'avais quand même des petits endroits euh, où il y avait un petit peu de gras tu vois donc mm. euh, alors que je faisais du sport et tout donc euh, mm. donc j'étais pas trop contente de stocker je me sentais un peu mal dans mon corps mm. et puis quand on guérit de l'anorexie le corps a tendance à stocker au niveau des organes vitaux en fait donc tu stockes beaucoup au niveau du ventre et tout ce qui est les jambes, les bras, c'est pas forcément, je sais
0: pas, ça prend pas,
1: et après ça s'équilibre aussi.
0: Alors je sais pas si la noix c'est tout, mais après les hommes et les femmes ont tendance à pas stocker le gras même même endroit aussi. Donc effectivement, oui, les filles, vous prenez souvent dans les hanches, euh, dans les fesses, etc. Et nous, on prend dans la bedaine. Euh...
1: ouais mais là, tu vois, c'était vraiment plus au niveau du ventre, au niveau du torse. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, ça s'est réparti euh, sur le corps. Ouais. Mais du coup, euh, ouais ça, c'était un peu chiant aussi.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment où tu atteins les 65 kg euh,
1: J'ai stagné pendant un certain temps.
0: À 65 ouais à okay.
1: 65, euh, le temps que... Le temps qu'en fait, ma relation avec ma nour la nourriture euh, s'équilibre.
0: D'accord. Est-ce que tu paniquais Tu te dis putain, quand que ça va s'arrêter Ou tu étais consciente du fait que, ok, c'est un moment à passer et puis euh, ça va s'arranger
1: bah, J'avais vu beaucoup de témoignages sur YouTube. Je... je savais que ça allait finir par passer. Okay. Mais par contre, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre.
0: Ça a pris combien de temps pour toi euh,
1: Ça a pris... Ça a pris combien de temps Un an ah, peut-être okay. Ouais. Parce que... Attends, je calcule <rire> les années passées les à Lyon euh... et euh, de quand est-ce que je suis revenue à Paris. Bah, en fait, cette année, j'ai encore perdu du poids. Hein. Donc ça, ça, ça a continué. Donc deux ans même, je dirais. Okay. Au fur et à mesure, euh, tu perds peut-être un kilo voilà, au bout de six mois, un autre kilo okay. en trois mois.
0: Euh... Et après ça, c'est le processus de guérison directe après ça
1: bah, Après ça, t es, es guérie, je dirais.
0: Okay. Est-ce que tu es toujours dans cette phase-là euh, euh...
1: Non, là je suis oh. stable euh, entre 58 et 60, aussi. Euh... D'accord.
0: Comment ça se passe du coup au quotidien Est-ce que tu comptes encore, tu as toujours tes 1000 plans Est-ce que tu te prends encore la tête avec la nourriture euh... Non, j'ai
1: plus de 1000 plans du tout. Okay. J'en ai plus depuis euh, bah, peut-être depuis deux ans. Okay. Et euh, non, je compte pas les calories, euh, rien du tout. D'accord. Je sais juste que j'ai mon petit rythme. Euh... Genre, je prends un goûter tous les jours. Euh, je sais à peu près ce que je mange à chaque repas, comme quantité. Euh, mais, euh, mais non, je compte pas.
0: Tu es devenu une gomuscu. Tu sais à peu près ce que tu manges en calories. Ah, mais euh, tu, tu, montres un, prendre... un,
1: tu me montres un aliment. Je sais combien de calories il y a dedans, par oh, contre. Hein. Je suis devenue voilà. une expert en nutrition. <rire> ça, je, ça, je calcule. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais je le fais plus. Okay. Mais il y a une période où je le faisais beaucoup. Je, franchement, je me faisais un plat. Je savais combien de calories il y avait dedans. À l'œil, comme ça. Là. Ouais. Putain. Facile. À peu près, mais... Oui,
0: oui, oui.
1: Okay. Mais non, je ne le fais plus maintenant.
0: Il y a un truc qui m'a marqué aussi dans la vidéo, pour revenir sur le... ta période anorexique. Tu dis que tu étais au point de perdre tes cheveux et de perdre tes règles. Ouais. Comment... Explique-moi comment ça s'est passé. Ça.
1: ça a commencé au bout d'un... Un an, je dirais. Mmh. Bah, C'est quand j'étais vraiment dans un IMC euh, critique, quoi. Okay. parce qu'au bout d'un moment, euh, tu ne manges pas assez de calories pour euh, que toutes les fonctions de ton corps euh, euh, bah, bah, continuent au quotidien. Okay. Et du coup, ton corps, il se focus un peu sur les, sur les trucs essentiels. quoi. sais et... si faire en sorte qu'il
0: puisse se réveiller le matin et c'est tout. Quoi. Et...
1: Bah ouais, puis fonctionner. fonctionnait euh, bon, dis, voilà, les organes vitaux, tout ça. Voilà. Ouais. Bref, vivre. Et euh, du coup, il y a des choses qui, qui passent un peu à la trappe... Euh... Ouais, genre mes cheveux, bon bah, euh, voilà. Oh putain <rire> Je les perdais un peu, ouais.
0: Et toi, comment tu te sentais à ce moment-là euh... Ah,
1: c'était une putain de motivation pour guérir hein Ah ouais J'étais dégoûtée <rire> Vraiment euh, Tu sais, tu prends ta douche, tu te laves les cheveux t'en as un peu qui part, tu te dis putain, euh, ça craint, quoi. Ah ouais, ok. Donc, euh, c'était une vraie motivation pour guérir mes cheveux. C'est une motivation à la con, mais ça a bien marché. Et puis, les règles, c'est pareil, au bout d'un moment, c'est pas vital et... Puis de toute façon, quand tu es dans cet état, même si tu tombais enceinte, euh, ça ne fonctionnerait pas. Quoi.
0: Okay. Mais, et après, c'est revenu d'un coup ou euh...
1: Ça prend un peu de temps à revenir. Ah. C'est ta
0: pilule encore. La pilule encore. ta pilule encore. Ouais, ça prend un peu de temps à revenir.
1: Au début, je m'en étais pas aperçue justement parce que je prenais la pilule. Et okay. du coup, j'avais des règles un peu artificielles. Euh, mais quand après, j'ai arrêté la pilule, et bref, euh, ça a pris combien de temps à revenir euh... Mmh, un an je dirais mmh. ouais au bout d'un an c'est revenu d'accord un an un an et demi est-ce
0: que le médecin t'a rassuré sur ça ou les euh... témoignages YouTube
1: euh, je crois que ma psy m'en avait parlé ouais okay. m'avait dit que c'était normal par contre YouTube ça m'a pas mal aidé aussi pour justement voir à peu près au bout de combien de temps ça revient et puis puis c'est toujours rassurant d'avoir des témoignages d'autres ouais. personnes et de se sentir moins seul quoi mmh. Ton médecin a beau t'en parler, tu te demandes toujours si t'es vraiment normal.
0: Ouais, c'est clair. Putain, C'est quand même fou de dire que c'est à un point de te déranger tes hormones et tout, de perdre ouais. tes cheveux. Ouais. Ah, la vache, quand même. Ok. Et euh, aujourd'hui, maintenant, tu peux... Euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui, là, t'es en couple. Est-ce que, du coup, comment, pour la nourriture, comment vous organisez Est-ce qu'il faut que lui fasse attention à certains trucs Ou est-ce que toi, t'as de certaines... Non. Chacun veut comme il veut bah, on mange qu la même faut chose, en efforts. fait. Ouais, voilà, ma question. -ce que vous ouais
1: -vous... non, non, on fait les repas ensemble, on mange la même chose, euh, à peu près la même quantité.
0: Ok. Donc, c'est plus du tout une gêne au quotidien euh, Non, pas du tout.
1: Mais avant de vivre en couple, je vais en coloc et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ok. Au début, ça me faisait vachement peur, justement. Est-ce oui. que tu l'as
0: laissé cuisiner pour toi, par exemple
1: Ça arrivait, ouais. Ok. Après, on avait, on avait plus un rythme, on faisait chacune nos plats. Ok. Mais euh, avant d'arriver en coloc, ça me faisait presque peur de cuisiner devant quelqu'un, tu vois. Ah ouais donc euh, le fait d'être en coloc, ça m'a beaucoup aidé mmh. on mangeait ensemble aussi donc, euh, donc t'as ce... plus cette gêne, cette honte euh, de manger.
0: Est-ce que t'avais cette pression quand tu mangeais avec des gens du coup de te dire putain là il faut que je finisse mon assiette
1: Pas tellement parce que c'est plus de moi qui finissais les leurs après.
0: Ah ouais. Oui parce que dans cette période de... Ouais la dans la guérison ouais. Okay.
1: Après quand c'était avant bah ouais je sortais plus trop au resto avec mmh. les gens en fait donc euh, ça joue vachement là dedans. D'accord. Souvent, je sais pas si j'allais boire un verre avec des potes, après j'allais au resto, je disais "Oh non, euh, je vais rentrer." Euh, OK. Soit je suis fatigué, j'ai des trucs à faire, enfin voilà, j'y allais pas forcément.
0: Alors qu'en vrai, c'était juste tu voulais pas manger quoi.
1: Ouais. Juste. Ouais
0: ouais. OK, d'accord. Il y a un autre truc aussi dans ta vidéo qui m'a marqué, c'est euh, le passage où tu dis que tu as fait le Hellfest avec ta mère.
1: Ouais. j'y retourne cette année, je suis trop contente. Ah, <rire> ouais.
0: Putain, raconte-moi ah, ça, ça, un truc de
1: fou d'avoir fait le Hellfest avec ma mère et déjà d'avoir fait le Hellfest <rire> et en plus avec ta mère <rire> ma mère était punk quand elle était jeune donc euh, elle a un petit truc euh, un peu euh, bah il y a une scène punk euh, au Hellfest euh, la Warzone donc euh... un, elle a un bon pogo et tout non, bah plus, plus maintenant. maintenant, plus maintenant okay. mais bon, elle l'a suffisamment fait. Okay. Et euh... Mais c'est vachement intergénérationnel le Hellfest. Il hein. y, de... y a de, tous les âges parce que le métal, euh... c'est, ouais, c'est tout de tout. Putain, j'arrive plus à parler quoi. Ah bah, c'est le métal, ça m'émeut. <rire> <rire> la non, mais le métal, oui. <rire> D'accord, ok. Non, je rigole. Mais euh... ouais, on... bah, c'est pas le premier festival qu'on ouais. faisait ensemble. C'était le quatrième, je crois.
0: Okay. Ça, c'est dans ta période de guérison. Euh... Non, si, euh,
1: Le ELFES, c'était... Avant de guérir, je crois. C'était justement quand je commençais à être malade et que mes parents me disaient euh, okay. qu'il fallait que je sois gaffe, ouais.
0: Et t'ont dit fais gaffe, viens entendre le que <rire> t'inquiète <rire> Non, c'était
1: prévu depuis longtemps, okay. mais...
0: Euh... Tiens, c'est incroyable, ça. J'ai maintenant fait ça avec mes enfants, on en festoche avec...
1: Ouais, bah j'ai fait pas mal de festoches avec ma mère. Euh. D'accord. C'était trop cool à chaque fois.
0: Ok, t'avais pas trop honte au début
1: Non, 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 okay. pas du tout.
0: Ah, J'étais au... Non, moi je fais plus ces festivals électro, mais cet été j'étais euh, à Electric Park et je voyais, euh, j'ai vu une gamine du coup qui a 14 ans, un truc comme ça, et elle disait euh, ⁇ Maman, viens, dépêche-toi ⁇ j'étais là, mais qu'est-ce que quoi qu que... Maman <rire> Tu es là la honte comme ça, qui est arrivée, ouais, on va à tel endroit et tout. Et au début je me suis dit ⁇ Putain, mais la honte !⁇ Et après je me suis dit ⁇ Mais non en fait ⁇ Je me dis en tant que, que parente, je te dis ⁇ Mais... Euh... Tu préfères qu'ils. Enfin, moi, je kifferais trop faire ça avec mes enfants. Tu vois tu te dis, ouais, euh, je sais qu'ils vont faire des dingueries, autant être là euh, avec eux, tu vois, et kiffer, plutôt que t'imaginer le pire et en te disant, euh, non, je veux pas qu'ils aillent en festival et tout, tu vois.
1: Ouais, je pense que ma mère, elle pense pas du tout comme ça. C'est ah ouais. juste que c'est l'occasion de passer un moment ensemble. Okay. Il y a beaucoup de groupes qu'on écoute toutes les deux. Ah ouais, ok. Donc, euh, on va souvent à des concerts ensemble aussi. Ah okay. Même quand c'est pas en festival, elle vient souvent sur Paris, on va à des concerts ensemble. Là, on en a plusieurs prévus cette année. Hmm. Et, euh, et non, c'est aussi que dans mon entourage, en tout cas à l'époque, j'avais pas beaucoup de potes qui écoutaient du métal. Okay. Donc euh, si je voulais y aller euh, avec quelqu'un, c'était avec ma mère. D'accord. <rire> Maintenant, si j'ai des potes qui en écoutent, mais d'ailleurs, on va aller rejoindre Royal fest
0: Allez, en espérant qu'on puisse toujours aller en festival.
1: Ouais, euh... si ça marche. <rire> Petit aparté sur la musique.
0: Qu'est-ce que tu as eu comme retour Du coup, as fait c'est quand que tu as fait la vidéo, la fameuse vidéo là <gasps>
1: Euh, faudrait vérifier, merde c'était Il y a deux ans une chose, un truc comme ça. Ouais ça doit faire deux ans.
0: ouais Quel genre de retour t'avais des gens une fois que t'as fait ça
1: euh, Bah du coup c'était ma première vidéo et je l'ai publiée un peu partout sur mes réseaux donc il y a non seulement des étrangers qui l'ont regardé mais aussi mes proches. D'accord. Mes proches ou mes connaissances euh, qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui m'était arrivé.
0: Est-ce qui sont tombés des nues genre
1: Ah ouais totalement. Ouais. Euh, surtout que, bah, du coup, j'ai beaucoup changé de ville pour mes études. Donc, même ouais. des potes de lycée, par exemple, il ouais. euh, y en a plusieurs euh, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années, alors qu'on était très proches ouais. et qui ne s'étaient pas du tout doutés que ça m'était arrivé.
0: Est-ce que c'est une, maladie... est une maladie facile à cacher
1: euh, fisi... Non. Non Non, je ne pense pas. Bah, okay. Quand tu es à distance, oui. Non, mais je me dis, si tu mets des vêtements larges, tu vas jamais à la piscine Tu euh... peux mettre des vêtements larges, mais moi, mon visage, par exemple, il avait quand même changé. Okay. Et puis... Euh... Tu beau mettre des vêtements larges, les gens ils sont pas dupes. Ok. Et puis,
0: non. pour toi c'est un S donc. Euh...
1: Ouais, ah, là, je mettais du 34, je, euh, je crois.
0: Un pantalon Ouais. Okay.
1: Du 34, je crois. Ok. Mais je fais du 40 aujourd'hui. Hein. Okay. Maintenant, du 38 maintenant, mais. Euh... Ok. Mais bon, j'avais jamais fait du 34 euh, depuis mmh. la primaire quoi. Ah ouais, ok. <rire> donc, je sais pas. Donc, euh... je me demande si je faisais pas du 32 même.
0: Ah ouais. Mais bon. Ok. Euh,
1: non, puis je pense que quand on est malade, on s'imagine qu'on peut tromper les gens, mais les gens, ils ne sont pas dupes. Ouais. C'est pas parce qu'ils ne t'en parlent pas qu'ils ne le voient pas. Ok. Non, c'est.
0: Euh... Qu'est-ce que tu penses de... de. Au début, tu disais un petit peu. Euh... Tu parlais un petit peu de l'image de la femme dans la vidéo et que, euh... effectivement, elle a du mal à avoir une relation saine avec son corps parce que euh, l'image. Euh qu'on attend, un petit truc, qui met des femmes est un peu trop inatteignable. Ouais, carrément. Est-ce que tu penses que ça a joué dans ton, ton anorexie Le, La représentation que tu te faisais de ton corps et justement ce sentiment de quand tu perdais de poids, tu te regardais un gars, tu te disais putain, ouais, ça marche, il faut que je continue, etc. pour être euh... bah, carrément, et un ouais. goal, genre... Euh, bah, un ouais.
1: Ouais, ouais en vrai, parce que bah, tu regardes les publicités, les magazines, euh, même tu vas sur Insta, t'as que des corps euh, entre gros guillemets parfaits, tu vois. Alors
0: maintenant, c'est que des gros boules.
1: Euh... Ouais, bah, l'idéal a changé. Sur Insta, ça a changé
0: de ouf. En tout ouais. cas, pour le coup, là, ça... Mais c'est tout a... aussi inatteignable, en euh, vrai. Oui, c'est vrai. <rire> sur... Maintenant, c'est un
1: Donc, euh... Et puis, t'as toujours cette exigence. Enfin, ça se voit, les personnes anorexiques, il y a des mecs qui sont anorexiques, mais c'est quand même assez rare. T'en avais, des... t'en as rencontré j'en ai pas rencontré personnellement mais j'ai eu des commentaires mmh. sur ma chaîne ou des mmh. ou des messages privés de, de mecs ouais okay. qui, qui sont malades et c'est beaucoup plus rare mmh. mais mais y en a et ouais il y a cette image de la femme qui doit qui doit toujours être parfaite et puis puis comme je disais tous les régimes que j'ai trouvé c'était sur des magazines féminins tu mmh. vois donc on essaye de te faire croire qu'il faut absolument être comme ça
0: ah, c'est pas forcément la faute et... du patriarcat alors t'as trouvé ça sur Cosmos <rire> Cosmopolitane ou je sais pas quoi, là.
1: Bah, du patriarcat, mais après on est tous éduqués pareil. Je veux dire, les mecs <rire> s'imaginent aussi que, que les meufs doivent ressembler à telle ou telle chose, et puis, puis toutes les publicités aussi de régime minceur qu'on mmh. te vend, mmh. alors qu'au final ça marche pas du tout. Enfin, tu, mmh. tu minces, mais tu reprends ton poids direct, du coup tu vas refaire mmh. un régime minceur, tu vois. Enfin, ouais. c'est un cercle vicieux après, mmh. donc il euh... donc, y a quand même un gros truc commercial. Euh... Ouais qui, encourage, qui en, en tout cas qui encourage des pratiques euh, qui mènent à l'anorexie. Ah, okay. Ouais.
0: ok. Quelle relation du tu as aujourd'hui avec ton corps
1: bah, Au moins l'avantage c'est que je suis passée par toutes les étapes dans ma tête. <rire> <rire> J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même mm -hmm. et euh, un gros gros travail d'acceptation. Ouais. Euh, donc maintenant mon corps euh, bah, il est là, il me sert bien. Je, okay. pas, je suis contente tu vois, ça va <rire> okay. Et puis comme j'ai vachement appris à, à j'allais dire à bien manger, mais à manger euh, en m'écoutant, mmh. euh, maintenant j'ai un corps qui me convient parfaitement, il euh, n'y a plus de problème avec. C'est pour ça que par exemple, on parlait de la vidéo du JDG, euh, mmh. j'y vais, je m'en fous. Et puis surtout, je m'en fous aussi de, de ce que peuvent penser les gens. Mmh. Parce que enfin, moi, mes proches, ils m'ont vu dans tous mes états. Hein, je veux dire, mmh. ils m'ont vu maigre, ils m'ont vu un peu trop grosse, enfin... Maintenant, okay. euh, ils ont tout vu, je m'en fous. Okay. Et puis surtout, euh, les réseaux, ça nous influence quand même beaucoup. Et il y a plein de chaînes maintenant qui parlent de ça. Quoi. Ouais. Qui parlent de l'acceptation de soi.
0: Euh, genre la tienne, que tu dois continuer.
1: Que je dois continuer, ouais. <rire> non, par exemple, je pense à My Better Self, tu vois. C'est euh, le genre de chaîne euh, qui, qui te fait du bien. Qui te je te sais
0: pas ce juste vu une dinguerie, elle avait fait un... Euh pour les pas je sais plus quoi qui a, fait, qui a été reposté un milliard de fois sur Insta c'est pas elle
1: ouais c'est vrai oui euh, c'est elle pas ouais C'était passé euh, ouais euh, ouais un peu mais c'est bah, tout, toute la mouvance body positive en fait hmm. c'est une chaîne body positive et
0: -ce que donc qu'est-ce que tu penses de ce mouvement est-ce que tu trouves pas que parfois euh, ça donne un prétexte aux gens pour euh, se, au lieu de faire des efforts euh, se dire euh, bah non euh, je vais pas faire l'effort de maigrir c'est aux autres de m'accepter comme je suis et s'ils m'acceptent pas c'est des grossophobes. »
1: Bah, au bout d'un moment, si toi, tu te sens bien dans ton corps. En mmh. fait, pour moi, le mouvement body positif c'est... Il euh, faut juste que... Pas forcément même aimer ton corps, mais l'accepter tel qu'il est mmh. et arrêter de culpabiliser, arrêter de vouloir changer pour les autres. Mmh. Et même... Euh, et je ne pense pas que ça encourage... Par exemple, il y a plein de gens qui disent que ça encourage l'obésité. Mmh. Pour moi, c'est plus dire... Euh, bon, bah, si tu as un souci de santé, par exemple, une, de l'obésité qui n'est pas de ta faute et que tu peux perdre du poids au moins te sentir bien dans ton corps dans le processus tu vois
0: c'est pas la faute des gens l'obésité
1: bah c'est pas la faute de non pas tous
0: okay.
1: euh, c'est comme d'ailleurs c'est comme c'est un trouble alimentaire aussi hein. souvent derrière l'obésité il y a il une maladie mentale il y a un besoin de combler quelque chose de remplir un vide ce... parfois bon as des maladies aussi qui font que tu prends du poids c'est pas de ta faute ou des médicaments enfin voilà ouais. Et, et s'il y a un processus de perte de poids, au moins se sentir bien dans sa peau pendant ce processus. Ouais. Euh, arrêter de, de dire que t'es une grosse merde tout le temps en fait, c'est ça le ouais. <rire> être body positif.
0: s'il si y a un truc qui est bénéfique que je trouve de ce moment, c'est que au moins ça a ouvert le dialogue. Tu vois, je pense ouais. que le fait que toi et moi on ait cette conversation, mm. alors que c'est vrai que moi de base je suis plus enclin à être du type bah, genre euh, avant d'avoir cette conversation, je pense bah, bon, il y a quelques années, je pense que je t'aurais dit, bah mange en fait, c'est pas compliqué, tu vois. Je, je pense que j'aurais fait partie de ces gens-là. Et maintenant, d'en avoir discuté avec toi, peut-être que maintenant je comprends mieux, tu vois, les, les choses par rapport à, les choses que les gens vivent qui sont dans cette situa situation-là. Mmh. Parce que pour moi, c'est aussi un réflexe de se protéger soi-même aussi, parce que c'est super. Euh, alors j'ai le mot en anglais, je vais essayer de trouver en français, mais. c'est euh, le empowerment. C'est super, euh, tu vois, il n'y a pas de traduction, mais. Ça donne un côté super rassurant de se dire tout ce qui t'arrive dans la vie. Moi, j'ai toujours cette mentalité de se dire t'es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. Et donc, du coup, dans ce cas-là, si es responsable, tu peux t'en sortir. Si tu ouais. fais des efforts. Il ouais, ouais. y a des gens du coup, auxquels ça va faire peur de se dire oh, putain, il faut qu'on m'aide, etc. Mais d'autres personnes, je pense, qui ont cette mentalité un petit peu de warrior qui se disent ah, ok, je suis responsable de ce qui m'arrive. Bah, putain, ça veut dire que maintenant, si j'ai juste à faire quelques efforts, et bah, je peux changer ma situation, tu vois. Mm -hmm. moi, comme j'ai fait toujours partie de cette. Faci cette euh, cette mentalité-là, c'était plus plus difficile d'avoir de l'empathie au niveau des gens qui se laissaient aller et qui se disaient « ouais ce qui m'arrive C'est pas ma faute, tu vois. » Et justement, à travers ce podcast et même cette discussion, le but aussi pour moi personnellement, c'était « Ok, là j'arrive déconstruit, entre guillemets, si j'aime pas trop ce terme, et je vais essayer de comprendre comment pour d'autres personnes ça peut être un truc qui pour moi me semble facile, tu vois. » être difficile et comment les gens le vivent aussi différemment mm. et c'est aussi pour ça je pense que c'était bien d'avoir ce podcast sur cette, euh, cette chaîne parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs et même ça se trouve de nanas euh, qui écoutent ce podcast qui doivent se dire euh, bah ah. nous euh, entre guillemets dans la muscu euh, putain euh, euh, vas-y il faut, faut y aller tu vois on est un peu des tout ce tempérament guerriers soldats mais aussi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à prendre du poids, qui sont pas anorexiques mais il y a beaucoup de jeunes hommes, par exemple jeunes qui font 50 kg, 60 kg. Ouais, c'est pas facile et, et, de, putain, prendre hein. de prendre du poids. l'air de prendre du poids, quoi. Mmh. Les mecs qui sont là, ils bouffent, ils prennent des shakers, ils boivent de l'huile d'olive, limite, tu vois. <rire> et ils arrivent pas, quoi. Je me rappelle, j'avais un pote, je veux pas sortir son blaze et tout, mais euh, on en discutait. Moi, j'étais plus à être bouboule. Tu vois, on a commencé à la muscler un petit peu en même temps. Moi, j'étais plus à être bouboule. Et lui, il était plus du genre à se forcer à manger pour prendre du poids. Et entre guillemets, je lui disais, mais c'est beaucoup plus facile de perdre du poids. Parce que perdre du poids, t'as juste à, entre guillemets, te forcer à moins manger. Mais te gaver et te dire putain faut encore que je me gave ouais, c'est le, super le compliqué c'est pire que euh, ce compliqué, même, ouais. même si on ne devrait pas forcément euh, faire des classements de qui est le pire quel est le moins pire mais, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a, a pas assez d'empathie euh, pour les gens euh, qui, qui ont du mal à prendre du poids mmh. tu vois c'est bon arrête de te plaindre toi t'es déjà mince tu vois ouais et puis t'as euh, de la chance tu peux manger ouais, ce que tu voilà. veux euh... ouais,
1: ouais. ouais t'as de la marge euh... ouais mais c'est pas si simple <rire> ouais
0: c'est pour ça que je tenais à faire cette conversation d'autant plus avec toi c'est super cool quoi on a un petit petit coucher de soleil qui arrive là
1: <rire> sur les toits parisiens
0: c'est pas mal ok
1: ouais non mais je pourrais en parler pendant des heures encore de hein, toute façon ouais.
0: on est là pour ça mais euh, <rire> euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui euh, à quelqu'un qui traverse cette situation euh,
1: déjà je pense que maintenant euh... J'allais dire d'aller voir son médecin mais c'est pas forcément si facile parce que justement bah, j'avais une médecin généraliste euh, en Champagne-Ardenne à Reims, d'où je viens. Mmh. Euh, sa fille a connu l'anorexie aussi et elle m'a demandé des conseils parce que sa fille ne trouvait pas d'endroit où se faire soigner. Mmh. Elle voulait se faire soigner mais il euh, n'y avait pas de centre, euh, l'hôpital n'avait pas de, de spécialiste, c'était très compliqué. Okay. Et du coup on a beau vouloir parfois se faire soigner, comme si c'est des maladies mentales qui sont un peu tabou, il euh, n'y a pas forcément la possibilité. Donc, euh, mon premier conseil, déjà, c'est d'en parler autour de soi. Mmh. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais d'avoir des gens qui nous soutiennent, euh, c'est fou, quoi. Mmh. Ça, ça donne la motivation, la volonté, ça, ça aide, et puis on se sent moins seul. On se rend compte qu'il y a peut-être des gens autour de nous, on ne s'en doute pas, mais qui sont déjà passés par là, qui peuvent nous donner des conseils. Et, euh, et puis... Euh puis si on peut trouver un endroit où se faire soigner ne pas hésiter à y aller quoi et se faire suivre euh, par un psy ouais
0: d'accord euh, j'ai quelques petites questions de fin que je pose à tous mes invités à la fin est-ce que déjà sur le sujet de l'anorexie il y a d'autres trucs qu'on n'a pas abordé que tu voudrais aborder oh. ou peu importe quel sujet
1: il y en a sûrement plein mais euh... il y a toujours ma chaîne hein. j'ai beau ne plus poster a... j'ai je... quand même abordé pas mal de sujets dedans hein. j'ai quand même euh, fait le tour de pas mal de trucs euh, et dans ma chaîne je recommande d'autres chaînes qui sont okay. elles encore actives donc pour le, coup, euh, pour le coup ça, ça peut aider d'accord euh, sinon non je pense que ça on a fait le tour
0: du coup j'ai quelques petites questions muscu mais tu vas pas à la muscu toi non tu fais plus de, 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 de fessiers comment t'as fait ça le gaffe non. le caf Le cuisse
1: abdofessier c'était à la fac qui faisait ça hein. ah bon c'est fou
0: c'était au swaps putain <rire> je, je tombe dénu le <rire> D'accord. Alors du coup, on va faire l'inverse. Est-ce que toi, tu as une question pour moi à me poser
1: Waouh Fallait, fallait me le dire en avance que ah je prépare. Alors,
0: pas obligé. <rire> pour obliger. Un, un esprit comme ça.
1: Une question que j'aurais à te poser. Euh... Bah est-ce que toi, tu fais des des mille plans en ce moment
0: euh, Pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, moi, j'ai jamais été. Euh... J'ai compté mes calories. Enfin, mm -hmm. C'est un réflexe que. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un réflexe que tu prends. Et donc après, tu sais un petit peu à l'œil euh... combien tu prends pour la journée un truc que je m'assure c'est d'avoir assez de protéines pour ouais. moi, parce que sinon tu t'entraînes dans le vide si ouais. tu tu redonnes pas des forces à ton corps euh, pour qu'il puisse euh, pour qu'il prendre du muscle et après je j'ai ma base de protéines et après je comme je file de gap un petit peu après entre les carbs et le fat un petit peu comme je peux, en fonction de ce que j'ai envie mmh. si un jour j'en envie de riz, un jour j'en envie de, de pâte mais c'est vrai que je suis pas très jamais été très strict pendant de longues périodes sur l'alimentation je sais que, voilà, il y a un mec qui disait ça, c'était le podcast de toi, ça va rien peut-être dire Rudy Koya, le podcast super physique mais pour ceux qui nous écoutent je pense qu'ils vont connaître Fabrice qui disait, euh, en gros je me regarde dans la glace si je vois mes abdos ça veut dire que je peux continuer un petit peu à manger et dès que je commence à avoir les abdos un petit peu voilés je resterai un petit peu mes, mes glucides et c'est comme ça que j'équilibre. Et c'est comme ça que moi je fais et en général euh, euh, je m'en sors plutôt pas mal comme ça. Et puis c'est un truc, quand tu fais attention à ce que tu manges et que tu fais du sport, tu sais quand ton corps il est en bonne santé et tu sais quand ton corps il est pas en bonne santé. Dans le sens où ouais. je sais pas si toi tu as ça, mais tu sais quand tu es dans une bonne dynamique et que tu dis oh putain là je mange bien, je m'entraîne, je sens, je suis dans une bonne dynamique, je suis dans un bon élan, mon corps il est en bonne santé. Et par exemple après les fêtes pendant les fêtes, je me suis un peu laissé aller. Je suis moins entraîné, beaucoup bu et beaucoup mangé. Tu le sens en direct. Et tu le ouais. sens. Ouais. Tu le sens, ton ouais. corps il est plus... Euh, tu n'es plus aussi vif sur les exercices et tout. Tu as du mal et tout. Et donc peut-être c'est dans ces périodes-là où là, je vais faire plus attention à ce que je
1: mange. Ouais, t'ajoutes un peu de salade à côté de ton bah, kebab, bah, quoi. Je
0: ouais. <rire> <rire> ça parce que j'ai vendu kebab alors que je mange jamais <rire> kebab. J'en arrivant mais ouais. C'est un peu ça, l'idée. en ouais, C'est un peu ça. Tu ouais. rajoutes un peu plus des légumes. Peut-être t'arrêtes un petit peu le beurre de cacahuète ou, le, ou les trucs un peu gras... Un peu <rire> un peu plaisir et après ça s'équilibre tout seul mais euh, j'ai quand même des grosses euh, alors pas d'hyperphagie du coup maintenant je sais la différence mais ouais. des grosses crises de, de Ben Jerry's moi oh, c'est mon
1: tellement bon la Ben Jerry's quel parfum oh celle avec les peanut butter cups dedans okay. ouais, ouais.
0: Elle est pas mal peanut butter cup elle est pas mal pas aussi bonne que half baked mais euh... ouais, ouais. pas mal aussi
1: parce
0: <rire> <Okay. rire> que c'est un bon euh, bon point pour finir une fois de casque podcasts est ce que les gens ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux du coup
1: euh, bah du coup, euh, sur ma chaîne YouTube, c'est Clémentine Vie. T'as quoi Ma chaîne YouTube. <rire> <rire> ok. Je promis, je vais la reprendre un jour. Putain, okay. je l'ai dit, je l'ai dit en là, plus.
0: T'as plus le choix, là. Tout le monde te voit, ouais, Trois ouais, caméras, ouais, tout le monde putain. te voit, là.
1: Non, sinon, sur Insta, c'est le même nom, mais j'ai un Insta privé, juste pour les gens qui, qui sont atteints de TCA, oh, qui s'appelle Clem Recovery, tout okay. attaché. C'est en anglais De
0: quoi C'est en anglais ou c'est en français
1: C'est euh, les deux, je crois. Au début, je publie euh... en anglais, maintenant, je publie en français. Ok. Ouais, il y a les deux. Et euh, je poste très rarement maintenant. Mais euh, du coup, on, je en fait, je l'ai commencé au début de ma guérison. Donc, on voit tout mon parcours.
0: Oh, okay.
1: On voit comment j'ai évolué. Euh,
0: T'as une et... physique update aussi euh...
1: Non, ah, c'est que des plats de. C'est des photos de bouffe. Il y a une okay. vraie communauté sur Insta de mmh. gens qui, qui sont atteints de TCA oh et ouais, qui s'encouragent mutuellement, qui mettent leur repas. Et puis, du coup, comme tu mets ta photo, t'es es aussi obligé de faire une belle assiette, tu vois, de bien mmh, manger mmh, et tout ça. Ça t'encourage okay. à. Ouais, un petit peu, ouais. Okay. Et euh, il y a une grosse, grosse communauté là-dedans aussi. Donc, ça peut être sympa d'aller voir, par exemple, les gens que je suis euh, sur ce compte euh, aussi.
0: Ok. Ah, tu vois, les réseaux sociaux n'ont pas que du mot. Ah calcul, non, moi ça m'a vachement ça aidé. Les hein. images de la femme, mais... Euh... Ça m'a vachement aidé. Ça fait des, com des communautés aussi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ok, super. Bah merci beaucoup, Clémentine.
1: Merci à toi merci. de m'avoir invité
0: C'est toi qui m'as invité chez toi. Là.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, <rire> remercie-moi encore un petit peu. Ah, merci.